0: Muito bem, gente, nós hoje vamos para o encerramento da nossa série e nós indicamos nessa caminhada o livro do Mateus Ortega, A Economia do Reino, e queremos que você tenha é, uma indicação para meditar, né? se você quer continuar a pensar sobre isso. Nós tivemos a intenção de organizar nesse cenário um pouco da ideia da economia do reino, né? a gente não segue como discípulo de Jesus a economia deste mundo, a gente segue a economia do reino de Deus, e aqui a gente colocou umas folhas de um livro antigo de economia, não é a Bíblia, o pastor não está rasgando a Bíblia, não fiquem preocupados, é, mas foi um, um jeito da gente uh, ilustrar que em cima desse tipo de mentalidade, de cosmovisão, de economia no nosso mundo, existe o jeito de Deus, a economia do reino de Deus, que existe alguns perfis de pessoas, existem aqueles que são os doadores, aqueles que são extravagantes, que trabalham para ter cada vez mais, economizam cada vez mais, e doam cada vez mais. Nós tivemos também o perfil que é o moderado, aquele que pondera, que é mais zeloso, que é mais cauteloso, que entende que nós precisamos abençoar as pessoas, mas também não dá para eu tirar de casa, tirar da minha família, então, o moderado, ele tem essa ponderação, ele trabalha um pouco na racionalidade. A gente também trabalhou que, além de ser racional, precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Ser moderado é importante e um necessita do outro. Nós estudamos também o perfil, que é o transformador, aquele que doa para gerar transformação na sociedade. Doa em situações de emergência doa para que haja reforma numa estrutura de governo ou um sistema, doa para que as pessoas se independentizem, é aquela história de dar a, a vara de pescar para que então aquela pessoa possa pescar o próprio peixe, doa para que haja transformação a longo prazo e hoje nós chegamos no quarto perfil que é o abnegado, aquele que decide abrir mão de tudo, abrir mão do seu conforto, abrir mão das suas riquezas para viver servindo as pessoas, aquele que decide abrir mão do seu ganha-pão, do seu trabalho como uma fonte de renda para viver se doando para as pessoas, e é sobre esse perfil daquele que gosta de servir as pessoas que nós vamos meditar hoje, o seu dom é de serviço, se dar e viver para Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Jesus segundo escreveu São Lucas, no capítulo 5, e um dos exemplos mais belos da palavra de Deus a respeito de alguém que deixa tudo, que abandona tudo, está registrado aqui em Lucas 5, eu vou ler do verso 1 em diante. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, também chamado de Mar da Galileia, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios, Deixados por pescadores que lavavam, enquanto isso, suas redes. Entrou num dos barcos e pediu. Primeiro ele entra, depois que ele pede. Pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali começou a ensinar as multidões. Quando terminou de falar... Quando terminou de falar, passado uma, duas horas, disse a Simão Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada Trabalhamos duro nos esforçamos, nos dedicamos, passamos a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor que falou tudo isso, que nós ouvimos agora, imagina só Simão, que depois é apelidado por Jesus de Pedro, por causa do seu temperamento, o nome dele é Simão, mas Jesus chama carinhosamente de, ou sua pedra, ou seu Pedro, mas é como o Senhor que diz todas essas coisas, vou lançar as redes novamente, dessa vez... Depois de lançarem as redes, as redes ficaram tão cheias de peixes, que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes, que quase afundavam. Quando Simão Pedro se deu por conta, e se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos, diante de Jesus, e disse, por favor Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que havia, haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo, deixaram tudo, diga comigo, deixaram tudo e seguiram Jesus. deixaram tudo, imagina essa cena, Jesus ensinando, falando do reino de Deus, muito provavelmente algo relacionado, porque ele sempre preparava o terreno quando a mulher pega em adultério lá em João capítulo 8, Jesus começa a escrever no chão, e depois ele diz, se alguém não tem pecado, era muito provável que o que ele escrevia ali, tinha a ver com os dez mandamentos, ou tinha a ver com os pecados daqueles que estavam ali querendo apedrejar, então Jesus deve ter preparado um sermão, falando sobre a economia do reino, falando sobre ser abnegado, quero forçar um pouquinho o texto e dizer, que Jesus está falando sobre ser alguém abnegado, é isso que de vez em quando nós pregadores fazemos, nós pregamos os avisos, nós queremos que a igreja vá para uma determinada realidade, por isso nós ensinamos primeiro, nós pregamos os avisos, se queremos que a igreja chegue a um determinado patamar de crescimento espiritual, ou então de envolvimento numa causa, a gente ensina primeiro, prepara primeiro, fundamenta, dá para a igreja a semente da palavra de Deus, que a curto, médio, longo prazo irá germinar e os corações irão praticar aquele ensino tão poderoso, eu imagino que Jesus tem ensinado sobre ser abnegado, viver na dependência de Deus, tanto é que quando ele diz agora que eu acabei o meu sermão, Simão, nos leve agora para um lugar mais profundo, E nós vamos jogar de novo as redes, e o Simão diz, Senhor, nós acabamos de ouvir, eu entendi que tem que viver pela fé, eu entendi que o Senhor é o dono de tudo, ele deve ter entendido tudo que Jesus falou e agora chegou a hora da prática, a hora da, da ação, porque se a gente ouvir uma palavra como essa meus irmãos, ou qualquer uma palavra como essa e não discernir e não praticar, né, diz Tiago capítulo 1 verso 22, sejamos ouvintes, mas também praticantes, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus e eu ouço a palavra de Deus, mas se eu não tiver obras, se eu não tiver atitudes práticas, a minha fé vai definhando, a minha fé fica só no mundo das ideias, fica só bonito, olha só que interessante, faz sentido, e é próprio de quem ouve muita coisa, quem está o tempo todo na igreja, ouve mensagens poderosas, houve ensino, houve a leitura da palavra, que está durante a semana consumindo os pregadores do Youtube, mas que pode ser um determinado ponto de deixar você de tanto ouvir, de ouvir tanto que você não, não pratica, não, não coloca em prática, não, não tem nada aplicado, é só é muita coisa na cabeça, muita coisa para pensar, e pouca ação, pouca atitude, por isso que tem muita gente que, que conhece a Bíblia, conhece informações sobre Jesus, mas não vive o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus não é uma informação, o Evangelho de Jesus tem que ser encarnado, eu tenho que fazer a, a coisa na minha vida, então, imagino que o Pedro ouviu, o Simão ouviu, algo em relação a confiar em Deus, a abrir mão de tudo, falar de repente que qualquer trabalho, qualquer pessoa, ele poderia ter citado um dos salmos que diz que se você trabalha, mas o Senhor não abençoa, se o Senhor não dá, é, é em vão, você lembra desse salmo? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha, ele poderia ter usado talvez uma outra palavra para isso. se o Senhor não abençoar a pesca, em vão vocês jogam as redes, e aí agora vamos lá Pedro, vamos zarpar, vamos para onde as águas são mais profundas, e aí o Pedro fica naquela, olha Senhor eu ouvi, eu, faz sentido e não deu, não conseguimos, não, é improvável, e aí aquela hora que a sua mente está guerreando, o teu coração está resistindo a tudo que você está recebendo, e aí ele diz, não, mas eu falando comigo mesmo, eu decidi, eu lembrei do que o Senhor falou, vamos, vamos lá, e eles chegam, e a Bíblia diz que eles chegam a quase afundar aquele barco, e ele tem que chamar os outros para ajudar, eles vão, quase que os dois barcos vão a pique, e aí naquele momento que eles, ele faz aquela pesca maravilhosa de muitos peixes, o Pedro, a reação do Pedro é cair aos pés de Jesus, imagina só se ele está com um barco cheio d'água, cheio de peixe, quase indo a pique, ele, ele está com a cara na água, com a cara no peixe, ele está dizendo para o Senhor, afasta de mim, porque eu não sou digno, uma reação muito comum, o texto lá de Isaías capítulo 6, quando ele vê o Senhor, o profeta Isaías, ele tem uma epifania, ele vê o Senhor sentado no seu alto e sublime trono, as suas vestes e a sua glória e os Serafins cantando, Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor, e a terra toda está cheia da sua glória. E aí o Isaías cai de joelhos, ele cai de joelhos, dizendo, ai de mim que sou pecador, que vivo no meio de um povo de lábios impuros, é isso que a presença de Deus faz com a gente, quanto mais próximos de Deus, mais autoconscientes nós estamos, quanto mais próximos da luz, mais claros são as nossas feridas, as nossas incoerências, os nossos pecados, quem nega, quem finge, é que está bem longe, quem quer consertar o outro, é porque não se deparou, a luz não, não revelou as suas próprias imperfeições… E ali, diante da própria luz do mundo, Pedro, Simão, cai aos pés de Jesus e fala algo que as palavras dizem, afasta de mim, mas quando a gente se depara com algo tão maravilhoso e poderoso, dono dos céus e da terra, o dono do universo, o rei da glória, na verdade o que Pedro e que Simão, né, e você poderia estar dizendo, na verdade, no fundo, no fundo é, não se afasta não, vem para a minha vida, na verdade é uma fala é, ao contrário, na verdade é, vem, se afasta vindo para mim, se afasta me, me salvando, se afasta porque eu não posso suportar tamanha, benção, tamanho amor, tamanha dádiva de ter aqui no meu barco o Senhor dos céus e da terra, ele diz, eu, eu entendo, Jesus fala, eu entendo o seu medo, eu entendo que quando você me percebe na sua vida, as suas estruturas emocionais, psicológicas são abaladas, eu entendo que você tem medo do futuro, eu entendo o que, que você acha, que o santo faz com o pecador, eu entendo que a religião te ensinou, que o santo fulmina o pecador, mas eu sou o santo, que purifica o pecador, que salva o pecador, então Jesus diz, eu vou fazer você pescador de gente, você agora, vai comigo numa jornada maravilhosa, e a Bíblia diz que ele largou tudo, eu fico aqui no meu fantástico mundo de Bob, pensando que eles foram hipnotizados por Jesus, eles foram e deixaram o barco e os peixes, que antes era tudo para eles, eles agora viram o tudo, viram Jesus, e tudo que era tudo para eles, perde e diminui, se a pequena perde total valor, Aquilo que era motivo de maravilhamento, que ele olhava para aquele monte de peixe, aqueles dois barcos, tudo isso se apequena porque Jesus é agora o meu tudo. Jesus agora é, o, é aquele que, é, que agora é a minha verdadeira riqueza. É muito lindo quando Jesus mesmo ensina para a gente que um certo homem, fazendo caça ao tesouro num campo, ele acha um tesouro muito poderoso, muito rico, muito próspero, e aí ele volta, esconde lá o tesouro, você conhece nessa história? Ele volta, vende tudo o que ele tem, pega esse dinheiro para comprar esse campo, para na verdade ficar com esse tesouro. Jesus disse que é assim que é o reino de Deus. Você fica tão maravilhado com Jesus que as coisas perdem o valor, vocês sabem onde eu estou chegando né, eu sou muito amoroso, eu vou chegando devagarzinho, eu vou chegando nas beiradas, quando a gente se encontra com Jesus meus irmãos, nós não precisamos mais de nada, a nossa alma fica plena, a nossa alma fica completa, e ele olha para Jesus e sai como se ele tivesse estivesse hipnotizado, pela majestade de Jesus e deixa os barcos, e eu acho que até lá pelas tantas, no, na conversa sobre o ministério, sobre como é que eles iriam se manter, alguém toca no ombro de Simão e fala, Simão, é, ficou lá um monte de peixe, os teus barcos, de repente a gente pode vender isso, isso é isso, o, o, o nosso empurrãozinho para o ministério, Simão disse, realmente rapaz, eu, eu me esqueci, isso ficou em tão segundo plano que eu nem me ative a isso, quanto que os peixes poderiam ser vendidos, os barcos, né? e não só o, o Simão veio, veio também o Tiago, veio, os filhos de Zebedeu, né? e aí os barcos ficaram ali no cais, porque eles encontraram o seu amor maior, encontraram um tesouro, e quando a gente encontra esse tesouro, tudo fica pequeno, tudo que a gente elegia como grande, como chegar lá, quando eu tiver aquele carro, eu cheguei lá, e aí quando você se encontra com Jesus, diz, não, 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 não quero mais, não preciso mais, essas coisas me fascinavam, existem várias pessoas, eu estou olhando aqui, eu sei de algumas pessoas que já verbalizaram isso, que diziam que uma forma de vida, um estilo de vida está em tal lugar, tem um tipo de, de bem de consumo, ou um status, era tudo, e aí quando a pessoa chega de novo lá naquela festa e diz, John, aquela coisa se estragou para mim, Aquela coisa que antes tinha o meu facinho, aquela coisa que antes era o meu tesouro, ela desapareceu por completo. Porque você chegou no seu destino. Você chegou em Jesus. E quando você chega em Jesus, quando você chega no Deus do universo, a sua alma é pacificada. Nós falamos aqui na na série sobre deuses falsos, pegamos o livro do Tim Keller, saudoso Tim Keller, e recomendo também, se você não estava aqui nessa época, a, a assistir ou reassistir, você que estava com a gente aqui, essa série maravilhosa, deuses falsos, e ele, o Tim Keller dizia, né, que quando você chega em algo e diz assim, uau, eu estou satisfeito, eu estou feliz, eu estou pleno, você chegou no seu Deus. Se existe alguma coisa que arranca o seu uau, que arranca a sua admiração, você chegou no seu Deus, se você quer saber se você é idólatra, é quando você diz uau para alguma coisa que não é o Senhor Jesus. Se você diz, isso é tudo, cheguei no meu tudo, isso é maravilhoso, cheguei no meu ápice, cheguei no meu nirvana, cheguei no, no topo da minha vida, você chegou no seu ídolo, e é poderoso ao ver o Simão mesmo sendo uma rocha, sendo Pedro, duro na queda, se encontrar com Jesus, a esperança até para você que é, temperamental, você que é duro na queda, você que é, é uma pedra, você que acha que não tem jeito, que o seu temperamento, que o seu passado, se chegou em Simão e o Simão se rendeu como um bebezinho, quase que em formato de feto, infantilizou até o ponto de dizer, não, eu quero ele, é ele, é ele eu encontrei o amor, eu encontrei a razão do meu ser, e não só Simão, existem outros que viveram essa experiência, se você voltar comigo agora para Marcos capítulo 14, por favor, abra comigo a sua Bíblia em Marcos 14, eu gosto de ouvir esse barulhinho das páginas, você trouxe a sua Bíblia aí? Cadê? Deixa eu ver a sua Bíblia, lá no alto. É, tem uns com, com celulose, com celular, né pode ser celulose ou celular, não tem problema, o importante é ter a Bíblia aí, Marcos capítulo 14, Evangelho segundo escreveu São Marcos, vou ler do verso 3 em diante, agora é uma mulher, uma mulher que chegou no seu tudo, verso 3 em diante, enquanto isso Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, não este que nós acabamos de falar, outro Simão, é um nome muito comum, o leproso, quando ele estava sentado, Jesus estava sentado à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Outras Bíblias dizem, nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados, porque desperdiçaram um perfume tão caro. Perguntaram, Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres, e repreender a mulher severamente. Jesus, porém, disse: Deixe-a em paz, porque a criticam por ter feito algo tão bom para mim. Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim, ela fez o que podia, ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento, eu lhes digo a verdade, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Olha só, outra abnegada, outra pessoa que chegou em Jesus e quebra esse vasinho de alabastro com algo puríssimo dentro, algo que era colocado de gota em gota ao longo dos meses, talvez até dos anos, os estudiosos dizem que aproximadamente isso valeria 14 mil reais, colocando na nossa moeda seria basicamente isso, ela, ela derrama um perfume de 14 mil reais na cabeça de Jesus. E aqui a gente vê essa represária dos discípulos, na verdade é Judas que está ali com aquele olho grande dele, Logo depois, na sequência, ele vai e traz Jesus por dinheiro, porque o negócio dele era dinheiro. E aí Jesus disse, ela me preparou para o meu sepultamento. Ela deu um perfume, esse não era qualquer perfume. Esse perfume era um perfume das jovens que se preparavam para o seu casamento. Ela estava fazendo a sua economia para ter, no dia das núpcias, aquele... Aquele vasinho de perfume como algo que fosse celebrado né, na cultura em relação à pureza, em relação à cartidade, à, à, à beleza daquela mulher. E ela estava a Maria de Betânia. E é tão poderoso porque ela sai de Maria de Betânia, de uma cidade chamada Betânia, para o mundo. Jesus diz... Onde este evangelho for pregado, o seu nome será lembrado. Maria, saiu Maria do bairro e foi para o mundo. Saiu para ser exemplo para todos nós, desculpa o trocadilho, de um abnegado ou de uma abnegada. Alguém que deu o seu tudo e disse, eu não preciso de marido. Eu não vou ficar com conta-gota para depois chegar o dia que eu vou casar. Essa, essa fantasia que eu elegi para mim, como meu tesouro, para muita gente o casamento é o dia mais importante, vive-se para isso. Eu não tiro o tamanho e a importância do casamento, o casamento é bênção e precisa realmente é, ter essa expectativa mas ela encontrou o noivo, ela encontrou o homem perfeito, e ela disse, não tem mais para que eu guardar esse perfume, só tem utilidade, e a Bíblia diz que ela, Jesus falando nela, né, ungiu Jesus para o seu sepultamento, que algumas horas depois Jesus seria realmente morto, e você viu que eles não tiveram tempo para higienizar Jesus, fizeram uma coisa muito às pressas, ninguém, até quando né, elas vão lá no, no dia seguinte levar é, óleos, perfumes, ervas para é, homenagear o corpo de Jesus, é, elas encontram o vazio, chegam lá de domingo de manhã, a tumba já está aberta, a pedra já está removida. E os anjos perguntaram, por que você procura entre os mortos aquele que vivo está? E aí a Maria de Betânia diz para si mesma, quando eu o tive, quando eu estava na mesma casa com ele, vivo, eu fui a mulher que derramou o um perfume preparando ele para o seu sepultamento. Ah, meus irmãos, essas são as memórias de quem é abnegado. Quem é abnegado coleciona tantas experiências profundas. Tantas experiências, tantos milagres. Eu já convivi com alguns abnegados. Eu lembro do pastor Darciso Medeiros, que já mora lá com o Papai do Céu foi meu mentor por um tempo na minha vida, pastor da Ciso. quantos conheceram o pastor da Ciso? É o pessoal das antigas aí, ó é, pastor da Ciso era era chamado de o apóstolo da Amazônia pastor da Ciso, um dos maiores plantadores de igreja nesse estado lindo de meu Deus homem temente ao Senhor toda vez que ele ia orar, ele chorava quem conheceu, quem conviveu com ele, toda vez, ele ia orar, eu cheguei a viajar com ele aqui para o interior, passamos um tempo juntos, eu dormia do ladinho da rede dele, ele andava, eu andava, eu queria imitá-lo, tudo que ele fazia, igual aquele personagem lá da praça nossa, tudo que ele fazia, eu fazia, tudo que ele fazia, e aí o pastor Daciso ia orar na hora do café da manhã, dando graças a Deus, ele pegava o pão e dizia, graças a Deus. Emocionado. Consciente do milagre da vida. Consciente da presença de Jesus. Ah, tem coisa que só o abnegado sabe. Tem coisa que só quem entrega tudo experimenta. Eu conheci também... Outros na minha vida, eu quero destacar um casal e eles estão vivos para a glória de Deus, o Ronaldo e a Joana, são missionários no sertão do Moxotó. em maio eles estarão aqui na refúgio com a gente, essa semana me ligaram dizendo, John eu quero conhecer a refúgio e nós acabamos de comprar as nossas passagens para conhecer a sua igreja. E eu disse, vem, vem com tudo, a casa é sua, você vai pregar aqui, você vai. ela acabou de escrever o livro dela, a Joana, contando as histórias, vai, vai vender o livro, se quiser eu vou para a rua vender o seu livro, e eles vão estar com a gente, não, não percam esse grande dia, em maio, aniversário da igreja, nós teremos um dos domingos o testemunho do Ronaldo e da Joana, mas o Ronaldo e a Joana abandonaram tudo, 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 o Ronaldo era engenheiro, todos eles tinham, cada um no seu momento de vida tinha o seu auge, eles se casaram, abandonaram tudo, entraram num, num motorhome, num, no, naqueles ônibus, que é uma casa, e foram para o sertão do Moxotó. sabe de Judas perdeu? A meia, foi nem as botas. E eles largaram tudo e eles começaram lá uma comunidade no meio do sertão, Lá, depois, a gente vai para Recife, de Recife vai para Santa Cruz do Capibaribe, eu já fui três vezes para lá. E de lá, de Santa Cruz, nós vamos um pouco mais de quatro horas no meio do sertão do Moxotó É longe o negócio. E lá, naquele deserto, eles viram uma oportunidade, eu não vou contar toda a história para vocês também não fazerem cara de, ah, isso eu já sabia, deixa eles contarem a história, mas eles furaram um poço, e hoje, aquilo que era um deserto, sabe como é que é, por ironia do destino, entre aspas, né, que a gente não acredita em ironia, em Cristocidência, o nome do lugar que eles hoje têm, a igreja, a comunidade, a ONG, Pão é Vida, se chama Oásis. E tem gente vivendo a realidade do reino de Deus, da economia do reino, sendo abnegado e experimentando milagre todo santo dia. Quem abandona por amor a Jesus e vai viver na dependência do Senhor, coleciona. O extraordinário vira ordinário. É todo dia... Deus mandando, Deus fazendo, e a coisa que você não acredita, é Deus mesmo na frente da coisa toda. E quando a coisa é de Deus, não faltam os recursos de Deus. O abnegado é esse que abandona tudo. E para terminar a nossa meditação, eu quero aproveitar esses dez minutinhos e ler com vocês. Segunda Coríntios, por favor abra comigo a sua Bíblia. Segundo Coríntios, ou segunda Coríntios, capítulo 8, verso 9, diz, vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, embora fosse rico, embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos, esse texto é para estar tá sublinhado na sua Bíblia, está marcado aí, porque é, o coração de Jesus é, é esse, por causa de você, por causa de cada um de nós, ele decide descer, diz Filipenses capítulo 2, né? verso 6 em diante, verso 5 em diante, vamos ler esse texto, acho que é, vale a pena, Filipenses 2, 5, ele se torna pobre, ou ele se torna homem, né? como diz Filipenses, olha só, Filipenses 2, verso 5, tenham a mesma atitude que havia em Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus, fosse algo que devesse se apegar, o que você está apegado, o que você segura e diz assim, isso aqui é o meu tudo, Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo. Nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, como se não bastasse se diminuir a tal ponto. É como se um ser humano decidisse virar uma neba. Deus virou ser humano, e como não bastasse isso, Ele humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz, por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Se o seu Senhor, aquele que você representa nesse mundo, você segue Jesus. Foi um abnegado qual deveria ser o seu caminho? Paulo começa dizendo, tenham a mesma atitude que havia em Cristo Jesus. E é claro, meus irmãos, que ser abnegado dos seus recursos, ser abnegado por completo, isso é para alguns mesmo. Alguns que são chamados por Deus. Deus chama mesmo, Deus dá esse, essa convicção... Essa mesma convicção que fez Simão cair de joelhos. Essa mesma convicção que fez a Maria, irmã de Lázaro e de Marta, quebrar um vaso de alabastro de nardo puro na cabeça de Jesus. Tem gente que olha para Jesus e cai e diz, eu não preciso mais de nada. Que queima as suas carroças. E abandona os seus barcos no cais, como diz a música. Tem gente que vive para isso, que é um abnegado. E você vai se reconhecendo em toda a série de mensagens, você pode se avaliar. Será que eu funciono mais como alguém que é um transformador, que investe para que haja transformação na sociedade, das famílias, eu sou alguém que investe em projetos sociais, ou será que eu sou um moderado, eu sou aquele que pondera, que pensa, que dá uma quantia e diz, olha, eu preciso cuidar da educação dos meus filhos, entende também que a educação dos seus filhos, a conta de luz, a conta que você está pagando, é também parte da obra de Deus... A Bíblia diz que aquele que cuida dos de fora e não cuida da sua família, é pior do que os descrentes, então é preciso cuidar. Então o moderado, ele, ele tem isso, ele, ele nasceu assim, e ele recebe isso, e ele faz isso como uma facilidade. Mas tem o um doador também, que diz, eu vou trabalhar, eu vou investir, eu vou é, empreender, para cada, cada vez mais ter o que repartir. Agora, não existe lugar no reino de Deus, escute o que eu vou dizer, é uma coisa muito impactante, talvez ofenda o ego de algumas pessoas, não existe lugar no reino de Deus para avarentos. Existem algumas listas na Bíblia que dizem que os imorais, geralmente a gente gosta desses, né? Olha, os imorais não herdarão o reino dos céus, mas na mesma lista está lá, avarento. Porque na economia do reino de Deus, ou você é doador, ou você é moderado, ou você é transformador, ou você é abnegado. Mas avarento não dá. Porque você se encontrou com Jesus. E se encontrar com Jesus, diz, dinheiro tem tamanho de dinheiro. Dinheiro não é mamão. Dinheiro não foi colocado na categoria de Deus na minha vida. Dinheiro é dinheiro. E eu não trabalho como um louco para ganhar, para ter, para esbanjar, para me revelar como alguém que deu certo. Eu trabalho para ter o que repartir. O foco da minha vida é ter para abençoar. Porque rico mesmo no reino de Deus não é quem tem, é quem doa. No reino de Deus quem é rico é quem tem Jesus. Jesus. E está feliz, e tá... E aí a, a conversa de Paulo lá, se você tiver o que comer, vestir, se dê por satisfeito, a gente precisa de tão pouco para ser feliz. Precisamos de tão pouco. E falei sobre vida de simplicidade, falei sobre a gente ser cauteloso, tudo isso vai passar pela reflexão, a gente fez essa ideia dos da videira né Jesus é a própria árvore da vida ali no Gógota aquela videira toda entrelaçada na cruz naquela treliça a árvore da vida ali sangrando, se doando dizendo o meu fruto o meu sangue escorrendo a minha doação foi completa, Jesus se doou por todos nós, Ele é o Senhor da sua vida, então não tem como você não renunciar às riquezas, não tem como você não querer vender tudo que você tem para comprar aquele campo que tem aquele tesouro só faz sentido a vida com aquele tesouro nenhum outro tesouro te fascina mais porque você chegou em Jesus e disse eu não tenho falta de nada o Senhor é o meu noivo o Senhor é o meu pastor o Senhor é o meu amigo e eu não tenho falta de nada se você quer ser meu discípulo então negue-se a si mesmo, tá aí, é, é abnegado. Você vai renunciar às riquezas. E você que é rico, rico de dinheiro e não faz um uso para o reino, para as vidas, para as pessoas, tem um. Eu não ia ler esse texto, não, eu, eu estou ainda resistente, mas o Espírito Santo não para de me incomodar e eu quero então ler. Tiago 5, ele é auto-explicativo, eu nem vou explicar, é, é só para você ouvir. Tiago 5, verso 1, prestem atenção vocês que são ricos, chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Sua riqueza apodreceu, as suas roupas finas não são trapos comidos por traças. Suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam, devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam, testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso ouçam os clamores dos que trabalham em seus próprios campos cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento, sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos, chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos, e engordando a si mesmos para o dia do abate, condenam e matam inocentes, sem que eles possam resistir. Meus irmãos, no reino de Deus não existe lugar para avarentos. E aqui eu não estou falando para você doar agora nada, nós temos a generosidade até antes, como sempre, para você não pensar que nós estamos manipulando vocês. Estou falando isso sobre, não é nem sobre dinheiro de oferta, é sobre a vida abnegada. E hoje eu sei que tem gente aqui que precisava ouvir isso. Que deveria refletir mais sobre os luxos e sobre a vida de ostentação. Porque se você segue a Jesus, isso não combina com quem nasceu de novo. Se você é de Jesus, você está pacificado. Você usa a sua riqueza para abençoar cada vez mais, para cuidar dos seus, para ter uma vida confortável, para ter uma vida tranquila. Mas isso não é o seu Deus, isso não é a sua maior riqueza, porque você tem Jesus. Porque você tem o reino de Deus com prioridade, as causas. Você vai ouvindo os clamores, vai ouvindo aquilo que a nossa cidade, aquilo que os seus familiares, aquilo que os seus amigos, aquilo que a sua igreja, aquilo que está acontecendo à sua volta, você vai ficando cada vez mais sensível à voz do Espírito Santo e não é simplesmente doar, porque também o abnegado pode ter esse problema de se achar muita coisa porque doou, ser melhor que os outros e também não é demonizar o dinheiro também esse é um outro problema do abnegado, dizer que o dinheiro é do diabo, não é, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, outro problema do abnegado é achar que porque doou, já está resolvido com Deus, não, se não tiver vida com o Senhor, os seus atos de justiça, como diz a palavra, são como trapos de imundice, não queira comprar o Senhor, a minha oração hoje é que você decida também queimar as suas carroças, afundar os seus barcos no cais, fazer como fez Simão, que olhou para aquele montarel de peixe e disse, eu encontrei a minha riqueza em outro lugar. Aquele momento que Maria quebra o vaso, derrama aquele perfume na cabeça de Jesus, e Jesus recebe aquela oferta, recebe aquela adoração, e diz aonde este evangelho for pregado, o que essa mulher fez vai ser lembrado, Deus vai te colocar sobre o muito, é isso que Jesus está dizendo, quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito, quem dá tudo, começa a viver milagres, começa a viver uma aventura de Deus ser o teu sustentador. Por isso, eu quero fazer o um desafio. Se você decidir no seu coração ser um abnegado, venha conversar depois comigo. Eu quero te ajudar nesse caminho, caminho de fé, para experimentar a maior viagem da sua vida. Viver dependendo de Deus Não queremos que você faça de forma irresponsável Se você tem esposa, filhos Se você tem pessoas que dependem de você Você precisa ter sabedoria para isso Um outro apelo que eu faço é Você Entendeu Que você até então só tinha riquezas E alguém que tem algo que não pode ficar sem, não é você que tem algo, é algo que tem você. E aí você entendeu que você precisa de Jesus na sua vida. Você deve renunciar às riquezas da vida, do mundo, e ter Jesus. É uma conversão. Você nunca fez isso na sua vida. Eu quero te convidar a tomar uma decisão hoje. Pedir para que todos estejam em momento de oração possa curvar a sua fronte interceder ou por você ou por alguém se você decidiu hoje ser um abnegado peça ao senhor sabedoria força e que nesse caminho o senhor te capacite mas se você hoje está decidindo ser esse abnegado, das riquezas do mundo. Porque você encontrou Jesus, então eu quero que você faça uma oração aí onde você está. Faça a oração de confissão. A oração do homem da mulher que se encontraram com Jesus, assim como Maria de Betânia, dizendo: Senhor, eu reconheço que Tu és o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Eu me ponho de joelhos, eu me arrependo dos meus pecados, eu abandono as riquezas, porque eu recebi. O maior tesouro que eu poderia receber. Abro mão, renuncio, porque amo Jesus. E eu sei que Ele é poderoso para guardar bem o meu tesouro.